0: Dis, j'ai une question à te poser. Tu regardes quoi, toi, en ce moment Ouais, tu connais pas Non, mais tu connais pas cette série Sérieux, tu connais pas cette série 5
1: minutes, il faut que je te débriefe. Ok,
0: faut trop que je te raconte. Ici, on discute, on débat, on décortique, on démêle et on divague même un peu. Bienvenue dans Le Débrief, le podcast qui fait durer la conversation autour des sujets vraiment importants, histoire de kiffer et de s'éduquer en même temps dimanche 18h02 primevideo.com alors euh, ok bah go pour ça ce soir on s'est chauffé pour mater Little Fires Everywhere la nouvelle série de Prime Video avec s'il vous plaît Reese Witherspoon et Kerry Washington c'est adapté du bouquin de Celeste Ng et la VF est tout juste sortie le 20 juillet On vous pitch en deux secondes. Mia Warren est une mère célibataire et artiste noire qui emménage dans une banlieue riche et bien rangée de l'Ohio avec sa fille. Qu'est-ce the mom? la well, mère? attractive. African -American. And an artist. Elle s'installe dans une très belle maison louée par Elena Richardson, une mère de famille blanche, bourgeoise, qui se félicite de leur proposer un loyer plutôt cool. 300 Tout oppose ces deux femmes. Euh, les privilèges ou non de leur couleur de peau, leur milieu social, leur vision de la maternité, leurs secrets, et forcément, euh, leur rencontre va déboucher sur un sacré bordel you know like right? like the La série ne s'appelle pas des petits feux partout pour rien alors clairement, on a bingé les 8 épisodes d'une traite. Les yeux piquent encore un peu, on va pas se mentir, mais ça valait largement le coup, parce qu'on a tout aimé. Les intrigues autour de la maternité sont dingues, le racisme systémique est bien salé et on se heurte à un féminisme à deux vitesses, blanc privilégié d'un côté, intersectionnel de l'autre. Tous ces sujets sont hyper bien abordés, c'est fort, c'est intelligent, on a laissé couler quelques larmes... Et du coup, action-réaction, on s'est emparé de notre telle pour appeler trois meufs qu'on connaît bien, trois expertes avec qui on pouvait débriefer cette série. Promis, on vous spoil pas. On vous file un écouteur Premier coup de fil Grace Lee. Grace est autrice, réalisatrice et podcasteuse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Son premier roman, Jeune Fille Modèle, et le podcast qu'elle coanime, Kif Taras, abordent notamment les sujets des stéréotypes et du racisme ordinaire. Allô Salut Grace, comment tu vas Ça va, merci. Et toi Laura Ça va super. Écoute, je t'appelle parce que j'ai l'impression que la série que je regarde en ce moment aborde pas mal la question du racisme
2: ordinaire et je me demandais
0: si tu pouvais me repréciser un peu ce que c'était.
2: Alors ouais, le racisme ordinaire, eh ben, euh, c'est un terme que je trouve assez malheureux pour désigner euh, des agressions, petites ou grandes, physiques ou verbales, euh, parfois clairement énoncées ou peut-être sournoisement exprimées volontaire euh, ou immorales, euh, mais aussi inconsciente et systémique, qui composent le quotidien des personnes qui subissent le racisme. Alors on le dit euh, banalisé, car on voit un peu dans ces agressions une certaine fatalité, j'ai l'impression. Hein. Les personnes qui en sont coupables euh, ne sont que rarement tenues responsables de les reconnaître et de les réparer. Et euh, donc du coup, dans la, dans la série euh, que tu regardes, je trouve que le racisme est assez omniprésent. Hein, dans Little Fires Everywhere, je trouve que dès les premières scènes, on plonge euh, dans un, un savant mix de questions raciales, de sexisme, de rapports de domination sociale locale et internationale, hein, qui traverse cette banlieue prospère américaine. C'est un peu dans la lignée de Desperate Housewives et Big Little Lies, avec leurs secrets inavouables derrière les pelouses qui sont fraîchement jardinées. Et, euh, et du coup l'opposition qui, qui est construite dans la série Entre les personnages d'Elena de, de Richardson Qui est une femme à la vie bien rangée blanche, bien sous tout rapport, c'est un peu la, la fourmi puritaine qui ignore les vrais problèmes euh, au nom de, son, euh, de, de sa perfection apparente, et Mia Warren qui est une femme noire dans, dans, dans la série, qui est une artiste sans attache, qui est un peu la cigale qui chante tout l'été et aussi les liens entre leurs enfants donc Pearl et les trois enfants Richardson qui vont révéler de nombreux mécanismes de racisme que les personnes racisées connaissent bien
0: Et alors justement, tu parles de tout ça euh, dans la série, moi il y a un, un mot moment qui m'a choquée, donc au moment où elle propose, le personnage de Reese Witherspoon propose à euh, Kerry Washington de l'héberger dans sa maison, de lui louer mais pour un, un loyer très bas, elle lui propose aussi, euh, si elle cherche du travail, de devenir sa bonne et en fait j'ai l'impression que tous ces, ces petites choses, ces petites charités en fait forment aussi euh, du racisme systémique, est-ce que j'ai raison ou pas
2: moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ce que fait Elena Richardson, le personnage de Reese Witherspoon, à mes yeux, ce n'est pas de la charité. Parce qu'en en fait, Déjà, à la base, c'est pour se racheter une bonne conscience après un acte de délation. Au début, on voit bien euh, qu'elle baisse le loyer de l'appartement parce qu'elle regrette, elle se, ré, se repentit hein, d'avoir dénoncé Mia Warren et sa fille à la police. Au début, elle les repère qui dorment dans, un, dans leur voiture, hein, sur un parking public de leur quartier chic, et elle appelle les flics. Donc, euh, c est, c est, en fait, c'est une, une femme qui est pétrie de privilèges, de classe et de race, et qui pave l'enfer de bonnes intentions. Parce que c'est comme quand elle propose à cette femme de, de l'aider dans sa maison, sa grande demeure, et elle lui propose de, de, de venir faire la petite main, et, et on voit bien que, que Mia Warren elle, elle, le fait pas, elle le fait à contre-coeur, elle se dit elle a besoin d'argent, elle est dans la merde, et, et, et elle accepte, et c'est vrai que euh, on se met vraiment dans la peau des personnages à ce moment-là on se dit mais est-ce que est-ce que c'est indigne est-ce que je perds ma dignité si je le fais est-ce qu'on on voit on, on est vraiment dans la on est happé par la fiction et on se met à la place de cette personne et on se dit mais qu'est-ce qu'on ferait à sa place et ça c'est aussi pour moi le, le bonheur de la fiction et là-dedans il ne faut pas se mentir on se dit que la charité c'est souvent ça c'est souvent des bonnes intentions qui cachent autre chose quand on veut sauver coûte que coûte euh, les autres <rire> pour redorer sa propre image ça rend nos gestes paternalistes méprisants racistes hein, loin bien loin de l'altruisme et de la solidarité sur un pied d'égalité humaine que devrait être euh, l'acte charitable.
0: Alors du coup, en sachant tout ça, euh, c'est quoi les, les étapes essentielles pour se remettre en question, éviter de reproduire ce type d'erreur
2: ben, moi, je pense que le principe de base, quand on lutte contre les oppressions, quelles qu'elles soient, hein, c'est de se laver le cerveau régulièrement. Hein, et donc, par rapport au racisme, il faut se laver le cerveau pour évacuer ce racisme dont on est forcément imprégné en raison de l'environnement, de l'éducation, des cours d'histoire à l'école, enfin, des storytelling, des médias et de la culture populaire. Hein, et, euh, et, et je trouve que ça qui est flagrant avec euh, cette série, c'est que euh, il faut voir les couleurs. <rire> on voit bien que Helena Richardson est blanche et que ça a des conséquences dans sa vie. On voit bien que Mia Warren est noire et ça a des conséquences qui ne sont pas du tout les mêmes que pour la première euh, personne. La différence de traitement, c'est ça le racisme. Et, euh, et donc on voit bien dans, dans, dans cette série comme dans la vraie vie, hein, l'émancipation des femmes blanches sur le dos des femmes et hommes racisés. Et donc voilà, pour lutter contre, contre tout ça, on doit reconnaître le racisme quand on y fait face, qu'on qu soit auteur ou qu'on soit victime. Il ne faut pas rester aveugle, il faut l'adresser, il faut l'interpeller, il faut qu'on en parle, il faut qu'on le questionne, il faut qu'on agisse. Il, faut, il, faut, il, faut, il ne faut pas laisser le racisme œuvrer dans l'impunité.
0: Il y a un personnage, c'est une mère euh, chinoise dans la série. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage
2: Ce personnage, il participe à cette construction euh, de dénonciation du racisme et, euh, et d'une dynamique internationale qui se profile avec euh, voilà, son parcours euh, parce qu'on voit bien qu'elle est chinoise donc est une, en plus c'est une actrice chinoise qui joue euh, euh, ce personnage euh, on voit bien qu'il y a, euh, ce n'est pas juste, euh, voilà, c'est un mélange entre la, la race, la classe sociale, entre les parcours, la migration internationale, euh, et tout ça c'est très, c'est très savamment euh, entremêlé dans, dans, dans le scénario, et on comprend, euh, voilà l'intersection, c'est ce qu'on appelle l'intersection de toute cette oppression dans ce personnage et je le trouve, euh, moi je l'aime beaucoup dans, dans cette série. Moi je, je remercie les femmes <rire> de prendre la parole et de créer des, 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 des séries comme, euh, comme Little Fire's Everywhere Fire parce qu'on sait que c'est à la fois Reese Witherspoon et Kerry Washington qui ont participé à la production, qui sont à la fois derrière la caméra et devant la caméra et je pense que là aussi c'est là que, que doit s'exprimer pour moi dans ce monde d'aujourd'hui hein. je ne dis pas le monde de demain, moi je dis le monde d'aujourd'hui euh, cette véritable sororité dont on parle souvent et qui peut-être euh, des fois est vidée de son sens parce que la sororité, sororité c'est pas juste euh, comme on dit l'émancipation des unes sur le dos des autres l la sororité c'est un réel pied d'égalité dans notre euh, dans notre vie quotidienne et le fait de se tendre la main euh, et de se renvoyer l'ascenseur comme le font les boys clubs euh, pour que euh, vraiment nous, nous, nous soyons en tant que femmes, racisées, parracisées, euh, souffrant d'autres oppressions ou pas, que nous, que nous puissions nous, voilà, trouver notre, notre, notre place euh, et de manière euh, égalitaire.
0: Grace, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et merci beaucoup pour tes éclairages et pour ton temps.
2: Merci. Salut.
0: Pour continuer la conversation, on appelle Jennifer Padgin. Jennifer est journaliste, spécialisée en culture, lifestyle et société. Elle anime le podcast Miroir Miroir, une émission sur les représentations, la beauté et le corps.
1: Je suis Jennifer Pagini, bienvenue dans ce nouvel épisode de Miroir Miroir.
0: Elle a fondé la newsletter féministe intersectionnelle What's Good et écrit en ce moment son premier livre sur la corrélation entre féminisme et pop culture. Allô Salut Jennifer, ça va Salut Laura, ça va et toi Ouais, super bien. Euh, alors en fait, je t'appelle parce que j'ai regardé la série Little Fires Everywhere. Tu l'as vue, je crois aussi
1: Oui, je l'ai vue, j'ai adoré.
0: Mais voilà. Et du coup, j'avais besoin de toi sur un truc. Euh, Est-ce que tu as deux minutes pour m'expliquer ce que c'est exactement le féminisme intersectionnel
1: Le féminisme intersectionnel est, euh, est une euh, théorie qui a été euh, mise en place par euh, Kimberley Crenshaw, qui est une universitaire et juriste américaine, qui au départ, c'était vraiment dans, dans un cadre juridique, elle s'est rendue compte que bah, les femmes, quand elles, quand elles portaient plainte, notamment euh, lors euh, de euh, violences sexuelles ou autres, en fait, il y a plusieurs lois qui ne les rendaient pas service parce qu'on ne prenait pas en compte toutes les discriminations dont elles pouvaient être victimes. Donc à partir de là, euh, elle a théorisé euh, donc le féminisme intersectionnel qui prend en compte euh, donc le genre, la race et la, la classe sociale. Et donc, avec tout ça, on peut ajouter euh, la religion et l'orientation sexuelle, et notamment pour les femmes noires. Donc L'idée, c'est de, de, de comprendre qu'une femme noire euh, vit des discriminations qui sont à l'encontre en fait, de, de sa couleur de peau, euh, de, de son genre, et potentiellement de son orientation sexuelle si, euh, par exemple, euh, elle est lesbienne, et en plus de ça, si euh, elle est musulmane. Et donc, à, à partir de là, on peut comprendre qu'elle subit beaucoup plus de discriminations euh, qu'une qu femme blanche, par exemple, qui, elle, est en position de, de, de discrimination par rapport à un homme blanc, mais qui, du coup, ne sera pas discriminée en raison de sa couleur de peau.
0: Et justement, puisque tu parles de, de plusieurs couches de discrimination, en étant une femme, on est discriminé donc en étant aussi racisée ou avec une orientation sexuelle qui ne soit pas hétérosexuelle, etc., on est discriminé Du coup, comment est-ce que tu expliques que dans le féminisme, euh, qui pourtant est, est un, un combat contre les discriminations. Il puisse y avoir du racisme, de l'islamophobie, de la transphobie.
1: Parce que euh, le féminisme blanc tel qu'on le connaît, ou en tout cas tel qu'il a été euh, euh, mis en place et théorisé, euh, c'est vraiment une, une, une manière en fait de prendre en compte que le, le sexisme et que du coup la notion euh, de genre, mais de manière très primaire. Donc on gomme toutes euh, les particularités que peuvent euh, avoir euh, les femmes. Euh, ça peut être des femmes noires, ça peut être des femmes euh, asiatiques, des femmes maghrébines, mais aussi des femmes trans, des femmes lesbiennes. Le problème avec ça, c'est que du coup, on en vient à, à pratiquer un féminisme en fait, discriminant parce qu'il ne prend pas en compte du coup, toutes ces particularités. Et donc aujourd'hui, ça existe encore parce qu'il y, y a un féminisme euh, essentialisant donc, on estime que, que, que toutes les femmes euh, seraient pareilles. On est proche d'un féminisme universaliste. Et donc, c'est un peu cette idée de... Euh, on ne voit pas les couleurs, on ne voit pas les différences. Le plus important, c'est que, que nous sommes des femmes. Alors, on sait très bien que c'est faux, parce que rien que toi et moi, euh, on est deux femmes, mais on n'est pas du tout pareilles. On n'a pas du tout les mêmes expériences, on n'a pas du tout la même vie. Euh, on ne se positionne pas dans la société de la même manière, et surtout, la société ne nous renvoie pas à la même chose.
0: Donc pour toi, le danger, c'est que si euh, un féminisme blanc, par exemple, dans nos plus grands rêves, réussirait à imposer une égalité femmes-hommes, il est possible que le système raciste, islamophobe, transforme, se perpétue, au-delà de cette égalité de genre Oui,
1: complètement, on, on le voit euh, tous les jours, c'est que une fois qu'on a gagné, entre guillemets, un combat, même si le combat est loin <rire> d'être terminé, il euh, bah, y a d'autres choses qui se rajoutent. Parce qu'on peut avoir dans une entreprise, par exemple, une parité. Euh, donc, autant de femmes que d'hommes euh, au même poste. Mais après, quand on, on regarde encore plus loin, on va voir qu'il n'y a que des personnes blanches. On va voir que ce ne sont que des personnes qui ont fait les mêmes écoles, qui viennent du même milieu. Et donc, finalement, on n'aura rien réglé parce qu'on perpétue un système euh, de, de privilèges et de classes sociales supérieures.
0: Et toi, tu l'as ressenti dans la série, ce, ce féminisme un peu à double vitesse, c'est-à-dire ce féminisme blanc qui, en fait, est, est fondamentalement raciste
1: euh, Oui, je l'ai senti, et, et justement, c'est ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'on voit bien les tensions qui arrive petit à petit. C'est qu'on voit bien que, a priori, on, ce sont des femmes de milieux totalement différents, euh, qui n'ont pas du tout le même vécu, euh, et d'autant plus que l'une est noire et l'autre est blanche. Mais on voit aussi au fur et à mesure qu'il y en a une qui a réussi peut-être à se hisser un peu plus haut dans la société, mais qui elle aussi a été victime de, de, de sexisme, parce qu'on l'a empêchée, ou en tout cas on lui a fait comprendre que c'était peut-être pas le moment d'avoir plein d'enfants euh, alors qu'elle était en pleine ascension dans sa carrière. Mais à côté de ça, elle aussi va perpétuer un sexisme qu'elle a vécu envers une femme noire. Donc il euh, y a cette idée en fait de tout le temps, euh, on, on se libère de quelque chose soi-même, mais pour ensuite reproduire le même système, euh, un système dont on a souffert à autrui. Et donc, euh, et donc on le voit dans la série comment elle-même elle, elle, elle se met des œillères quand ça l'arrange comment elle traite euh, euh, comment elle la traite parce qu'au début elle, elle veut lui offrir un boulot euh, un peu comme la sauveuse qui, qui lui offre un boulot qui ne comprend pas aussi sa vie qui ne comprend pas le fait qu'elle soit artiste le fait qu'elle qu soit, qu soit plus libre mais le sous-texte c'est qu'elle ne comprend pas en fait euh, sa vie de femme noire et qui a toujours un peu cette, cette espèce d'a priori qu'on peut qu'on peut constater où elle regarde un peu de biais, elle accuse un peu de, de tous les mots, elle elle a vraiment euh, un regard stéréotypé euh, sur elle parce que c'est une femme noire.
0: Et du coup, pour toi, c'est quoi l'intérêt de la convergence des luttes euh, Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un intérêt pour des femmes qui, pour l'instant, sont dans un féminisme pro-blanc, pour ne pas dire raciste Est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique pour elles et comment ça, ça serait bénéfique pour tout le monde
1: Oui, c'est complètement bénéfique parce que, à partir du moment où, où toutes les femmes sont libres, c'est la société qui l'est. Et tant qu'elles ne le seront pas on aura beau faire avancer certains sujets de société et faire évoluer les mentalités, et obtenir des droits concrets, il y aura toujours quelque chose qui manque. Donc, l'avantage pour tout le monde d'être ensemble et de faire converger ces luttes, c'est que ça ira plus vite. C'est important en fait, de voir comment la convergence des luttes a aussi une limite, parce qu'il parce qu ne faut, il faut pas non plus utiliser les luttes des autres pour, euh, voilà, pour euh, quand ça nous arrange parce que c'est beau de dire qu'on est intersectionnel surtout que c'est un mot je précise, c'est un mot euh, qui est devenu un peu valise euh, où tout le monde l'utilise euh, un peu à toutes les sauces on ne sait même plus ce que ça veut dire et c'est vrai que c'est important de rappeler que de base, il a été euh, théorisé par une femme noire pour les femmes noires alors ça ne veut pas dire qu'il qu ne peut pas être employé pour d'autres circonstances parce qu'il y a plein de femmes qui vivent euh, des, les discriminations de manière euh, superposée et donc c'est important de pouvoir l'utiliser quand c'est le cas, sauf qu'aujourd'hui juste dire qu'on pratique un féminisme intersectionnel, ça ne veut rien dire euh, c'est plutôt comment on comprend l'intersectionnalité comment on comprend que les discriminations en fait peuvent euh, se superposer et peuvent en fait euh, être beaucoup plus importantes pour euh, certaines femmes.
0: Merci beaucoup Jennifer pour toutes tes réponses, ça m'a vraiment éclairé sur beaucoup de sujets et ça m'aide aussi à voir la série dans une autre dimension. Merci à toi et euh, puis merci pour ton temps et, euh, et à bientôt. À bientôt. Salut. Notre troisième coup de fil sera pour Josepha Raffard. Josepha est réalisatrice. Elle a dirigé la série documentaire Meuf pour démontrer la pluralité du féminin. Être une meuf en 2019, c'est dire on est plus libre. C'est avoir cette liberté d'action. Avant de s'attaquer à un autre sujet qui la touche de très près, la maternité. C'est le thème de son nouveau projet, Mère. Allô Salut Josépha, c'est Laura, comment tu vas Salut Laura, ça va et toi bah, Super bien, écoute je t'appelle parce que je viens de regarder une série qui s'appelle euh, Little Fires Everywhere et ça m'a fait penser à toi et ça a réveillé pas mal de questions parce que ça parle beaucoup de maternité. Il est beaucoup question de cette idée selon laquelle euh, une mère ferait tout pour son enfant. Toi qui as rencontré beaucoup de mamans pour ton documentaire et qui est aussi maman depuis six mois je crois. C'est ça c'est quoi, du coup, ton point de vue sur les discours et les pressions autour de l'amour d'une mère pour son
3: enfant bah Déjà, c'est super intéressant tu me poser cette question, parce qu'une euh, fois qu'on est mère, je ne pense pas qu'on se pose vraiment cette question euh, de ce point de vue-là, tu vois Moi, je ne me suis jamais demandé si j'avais une pression euh, au, niveau amour, au niveau de l'amour que je ressentais pour mon enfant. C'est juste qu'effectivement, euh, on est réellement prête à tout et euh, ça, je ne sais pas l'expliquer, c'est vraiment super animal, c'est euh, ce petit être humain qu'on ne connaît pas, parce que clairement, quand il arrive, on ne connaît pas, euh, d'un coup, devient notre priorité et devient le centre de nos vies. Quand tu parles de la pression, effectivement, qu'on peut ressentir euh, en tant que mère concernant l'amour de son enfant ou son enfant tout court, je crois qu'en fait, c'est vraiment une pression euh, qu'on se met très vite toute seule. Parce que quand on devient mère, il y a quelque chose qui arrive dans nos vies, Ça s'appelle la culpabilité. Mon mec participe vachement euh, à me calmer, tu vois. Quand je vais au sport et que du coup je laisse ma fille, il me dit mais tout va bien, enfin, elle, elle va très bien, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais ça peut paraître ridicule comme ça, mais c'est pas si facile en fait. Donc du coup, toi
0: pour te, pour te calmer vis-à-vis -vis de toute cette culpabilité, tu essayes de prendre du temps pour toi
3: et je me dis surtout que si je vais me faire du bien, je vais rentrer à la maison, je vais être bien et elle, elle va sentir ça et elle sera bien. Est-ce que tu te doutais que tu allais ressentir tout ça euh, Je ne me doutais pas du tout que j'allais ressentir tout ça parce que même ayant travaillé beaucoup sur la maternité, bah, on n'est jamais prête en fait pour ça. Tu vois, c'est tellement gros, c'est tellement inédit, euh, c'est tellement puissant que même si on se dit qu'on va ressentir un truc de fou, euh, on ne sait pas ce que c'est. Donc euh, non, euh, je n'imaginais pas ressentir tout ça. Et puis surtout, j'étais la première à dire euh, que euh, j'étais trop contente d'avoir un enfant et tout, mais que ça n'allait pas non plus euh, régler toute ma vie, que j'allais rester quand même Josépha, etc. Oui. Voilà, ça fait six mois que ça règle complètement toute ma vie. Mais tu vois comme quoi avant, on se dit des choses et puis en fait, ça se passe jamais. De toute façon, comme on s'est dit que ça allait se passer. Et, tout. et tu vois, je pense que tu l'as ressenti, mais,
0: mais moi qui n'ai pas d'enfant, j'ai toujours cette, euh, cette interrogation sur ce que certaines personnes peuvent appeler l'aliénation, euh, c'est-à-dire sur le fait que justement, tu es une personne avant, tu te dis « je veux rester telle que je suis euh, » et avoir un enfant va être merveilleux, mais ça ne va pas me changer. Pourtant, aujourd'hui, tu as l'impression d'être différente parce que ça règle ta vie différemment, parce que tu ressens des choses que tu n'avais jamais ressenties avant. Euh, est-ce que cet amour-là il surpasse le fait de dire ma vie est différente, je suis peut-être différente et du coup c'est ok oui,
3: euh, ça surpasse mais plus que ça surpasse euh, la dernière fois il y a une, euh, une jeune femme qui m'a dit qu'elle avait peur d'avoir un enfant parce qu'elle avait peur de perdre sa liberté et en fait moi je me sens plus libre depuis que j'ai ma fille parce qu'elle euh, me donne plus de force plus de courage euh, je me sens plus libre d'assumer mes choix, je me sens plus libre de ne pas me forcer à faire des choses si c'est juste pour faire plaisir à quelqu'un mais que j'ai pas vraiment envie, euh, si ça ne va pas me faire vraiment du bien, tu vois, je me, je me force à faire moins de choses. Et du coup, à travers ça, je suis quand même vachement plus libre, je trouve, j'assume plus mes choix, je prends plus de risques. C'est juste que le lien, quand il est... il est toujours là et forcément tu changes et tu changes en mieux. Quoi. Je connais peu de mères qui m'ont dit qu'elles avaient changé mais de manière négative en ayant un enfant. Si c'est le cas, c'est qu'il y a d'autres antécédents derrière qui sont plus graves. Mais sinon, c'est quand même très rare. Ouais. Et, et tu me parlais justement, de, juste avant, du sentiment de
0: culpabilité. Est-ce que euh, en étant mère, tu as un sentiment de
3: peur qui est plus présent chez toi mmh. euh, Constamment. Depuis que je suis devenue mère, il y a un truc qui est venu dans mon ventre. En même temps, ta culpabilité, c'est la peur. Et la peur prend un peu plus de place que la culpabilité. Euh, j'ai peur tout le temps. Mais après, euh, j'ai décidé de ne pas laisser parler cette peur, tu vois. Donc, en fait, bah, j'ai plus peur pour moi depuis que j'ai ma fille. Euh, j'ai peur pour mon mec tout le temps, tu vois. Euh, et puis, j'ai peur pour elle. Mais j'ai peur, euh... tu sais, j'ai peur du monde extérieur. On entend des... Enfin, je lis très peu, je regarde pas les informations et tu vois, les sites d'infos et tout, j'essaie de les lire au le minimum parce que sinon, là, tu rentres dans des, dans des crises d'angoisse infernales. Mais euh, je lis quand même ce qui se passe et surtout sur, euh, bah, sur les femmes euh, et tous les combats qu'on mène tous les jours. Et je me dis que j'ai mis au monde une femme. Et que du coup, c'est quand même très dur aujourd'hui, malgré tous les progrès positifs qu'il y a. C'est quand même très, très dur, je trouve, de pas s'inquiéter pour nos filles. Et surtout que ta fille... Euh... C'est donc une future
0: femme, mais une future femme racisée aussi. Et est-ce que ça, c'est une autre question que tu
3: te poses, une autre peur que tu as euh, Alors ça, ce n'est pas une peur que j'ai. C'est plus de savoir, euh, est-ce que je vais réussir à faire en sorte qu'elle ait suffisamment confiance en elle pour assumer euh, tous les atouts qu'elle a Et quand je dis atouts, je parle forcément de la différence, tu vois même si aujourd'hui, euh, et dans son époque, je pense, quand elle sera à, à, à l'école, il y aura beaucoup d'enfants racisés. Ça enfin, c'est génial aujourd'hui, tu vois, on est, on est vraiment de plus en plus. Mais euh, j'espère, tu vois, qu'elle fera pas comme moi quand j'étais ado, à se tuer les cheveux, à se lisser les cheveux à tout prix, euh, parce qu'il euh, faut avoir les cheveux lisses, parce que c'est cool d'avoir les cheveux lisses et que les filles dans les magazines ont les cheveux lisses. Tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, avec Instagram, pour nos enfants, c'est plus facile d'être des enfants racisés, par exemple. Ils ont des modèles auxquels ils peuvent s'identifier plus facilement que nous à l'époque. Aujourd'hui, Internet, c'est très dangereux. Il y a plein de côtés néfastes, mais je trouve qu'il y a quand même un super côté pour nos filles, c'est euh, la diversité. Et justement,
0: tu parles de, de choses positives. On a parlé de culpabilité et de peur, mais forcément, il y, y a quelque chose qui contrebalance ça. C'est quoi les, les sentiments les plus forts qui, qui vont au-delà de ta culpabilité et de ta peur L'amour
3: mais, pense... mais, mais c'est tellement fort en fait j'aime mon mec, très très fort mais l'amour que j'ai pour ma fille c'est même pas explicable avec des mots, et là je sais que toutes les mamans qui m'entendent vont comprendre euh, quand je la regarde je, je sais pas je me dis, enfin je, voilà je n'ai même pas de mots, je ne sais pas te décrire ce que ça fait quand je la regarde, parfois quand je la regarde je pleure, mais alors je sais qu'elle me voit pas, mais je me dis mais c'est dingue elle est... elle est tellement, enfin c'est magique, voilà. Ce que je ressens pour elle, c'est magique, c'est très puissant. Et j'ai adoré ma vie d'avant, j'ai vécu plein de choses très sympas. Mais c'est vrai que je dis ma vie d'avant, parce que quand tu as un enfant, bah oui, c'est plus la même vie. En fait, pour rien au monde, je ferai marche arrière. <rire> bon, alors, on va, ne on va pas aller jusqu'à te faire monter
0: les larmes avec cette question-là. Mais euh, j'en ai juste une dernière. Du coup... Euh, pour continuer à t'adresser aux mamans, qu'est-ce que tu qu que aimerais leur dire pour les aider à déculpabiliser, à, à pas forcément avoir moins peur parce que ce serait inconsidéré de dire à une maman n'ayez pas peur, mais tu vois, de leur dire vous n'avez pas besoin de culpabiliser
3: parce que. Déjà, je dirais quand même maman de ne pas avoir peur en fait, parce que euh, c'est bête et c'est une phrase qui fait peur d'ailleurs, mais la peur n'empêche pas le danger en fait. Donc avoir peur, ça va juste nous pourrir du temps. Enfin, quand on laisse parler de la, la peur, on passe à côté de trop de choses super en même temps. Du coup, moi, j'essaie de la faire taire, raisonnablement, évidemment, cette peur. Mais je pense qu'on peut quand même dire aux mamans d'avoir moins peur. Euh, on vit dans une société hyper anxiogène, et je pense que c'est pas... On a le droit aussi de respirer et de s'accorder des moments sans peur. Ça fait du bien. Et pour pas culpabiliser, euh, je dirais qu'on a toutes besoin d'aide, et que c'est OK de demander de l'aide et de dire, euh, bah là, je suis fatiguée, ou là, euh, j'en ai marre, euh, là, j'ai envie d'être toute seule, où là j'ai besoin d'aide tout de suite parce que je sais pas euh, parce que par exemple j'arrive pas ça, ça peut être euh, des choses très basiques mais en fait très difficiles une fois qu'on est dedans mais j'arrive pas là à, à, à allaiter mon enfant correctement euh, j'arrive pas à lui faire comprendre des choses pas... voilà, parfois on n'arrive pas à faire quelque chose et c'est pas grave et il euh, faut juste réussir à le dire, à dire ces mots j'y arrive pas, et quand on vient maman c'est très très dur de prononcer ces mots Josépha, merci beaucoup pour toutes tes réponses, euh, c'est très touchant
0: et très profond et je pense que ça aide à la fois euh, à prendre du recul sur cette série et, euh, et à toucher le cœur des mamans, donc merci à toi et merci pour ton temps. Bah, merci page de m'avoir appelé. Et à bientôt Et à bientôt Merci d'avoir écouté le débrief. Cet épisode vous a été présenté par Tapage avec la complicité de Prime Video, à l'occasion de la sortie en VF de Little Fires Everywhere. Vous pouvez réécouter cet épisode sur toutes les plateformes de podcast ou vous prévoir tout de suite une session binge-watching de votre nouvelle série préférée. A très vite